0: Bienvenue à vous sur les fréquences de Radio Cristal pour ce nouveau magazine consacré à la thématique environnementale. Pour ces prochaines minutes, je vous propose de poursuivre sur le cycle de conférences du salon Planète et Énergie, qui a signé en avril dernier sa 14e édition. À ce titre, Luc Moreau, glaciologue de métier, l'un des invités phares de ce salon, aborde pour nous le climat des glaciers et leurs conséquences sur la planète. Voici donc quelques explications concrètes sur le travail de fond de ce glaciologue de renom.
1: Donc nous les glaciers on les mesure, on mesure la neige qui tombe en haut dans la zone d'accumulation, c'est-à-dire la zone qui est toujours enneigée, où il y a plus de neige qui tombe que de neige qui fond, et la glace qui fond en bas, un peu comme un compte en banque, les recettes et les dépenses. Et on fait ce qu'on appelle le bilan de masse. Tous les glaciologues du monde pratiquent la même mesure, comme ça on peut faire des comparaisons. Donc dans la partie haute, on carotte la neige, on pèse la neige, on y place des petits bambous pour mesurer l'épaisseur de neige qui va fondre pendant l'été. Et puis dans la partie basse, eh bien, on plante aussi des bambous. Donc en fait, sur les glaciers, on fait tout un tas de mesures aujourd'hui, avec les photosatellites également, avec les GPS. Et ça nous permet d'avoir des, des mesures de front, de longueur. Mais le plus important, c'est surtout la variation de volume du glacier, les recettes et les dépenses, comme on disait. Depuis une quarantaine d'années, eh les glaciers ont perdu beaucoup de volume suite aux étés chauds, aux canicules principalement. Par exemple, l'année presque la plus déficitaire de la mer de glace, c'était en 2009. où Vous avez le glacier qui est pris en photo chaque année, juste à côté de la grotte de la mer de glace. Il y a une grotte qui est taillée chaque année pour visiter l'intérieur. C'est très beau d'ailleurs à l'intérieur, j'aime bien y passer de temps en temps quand on emmène des scolaires par exemple. Voilà. vous voyez le glacier qui se déplace et le glacier qui fond on est en été le glacier promène aussi tout le produit de l'érosion des montagnes des avalanches, des écroulements de parois ça ce sont tous les millions d'outils que le glacier va utiliser pour creuser la vallée gratter les flancs des parois ça enlève des particules l'hiver le glacier s'arrête de glisser il fait plus froid donc il y a moins d'eau moins d'eau liquide en fait au printemps il y a beaucoup, au printemps, il y a le, la masse de glace se met en charge avec l'eau liquide et ça va aider le glacier à l'accélérer. Alors aujourd'hui, nos glaciers diminuent en épaisseur. Ça va très très vite parce qu'on est dans la partie basse du glacier et là le glacier perd entre 8 et 10 mètres d'épaisseur par an et comme il perd du volume, il apporte de moins en moins de glace, il ralentit en vitesse. Aujourd'hui, il ne glisse plus que de 10 mètres par an. Il y a 30 ans, c'était 100 mètres par an. Il y a 200 ans, quand il avançait contre les villages à 2 mètres par jour, il glissait de 1 km par an et il présentait des grosses vagues de glace et on l'avait appelé mer de glace, comme une mer gelée. Alors malgré le fait que nos glaciers diminuent et qu'ils noircissent complètement, aujourd'hui, bah, tout simplement parce que comme ils s'arrêtent de glisser, le tapis roulant s'arrête le tapis roulant n'évacue plus du tout tous ces débris de montagne, ça c'est complètement naturel. Hein. C'est caractéristique d'un glacier en décrue, un glacier qui diminue en volume et qui ralentit en vitesse. Quand l'épaisseur de pierre, de sable et de gravier est très épaisse, ça c'est intéressant pour protéger la glace de la fonte, c'est moins joli par contre. Hein. Et donc aujourd'hui, ben finalement, il y a, oui, la, le retrait est exponentiel parce qu'il ben, y a de moins en moins de gaz qui arrive, ça compense de moins en moins la perte par la fonte. Et bon, quand on a des canicules, ça va très vite. Bon, 2021 a été une année meilleure pour les glaciers. Que les glaciers ont perdu 40 cm d'eau, alors qu'en 2020, c'était plutôt 1 mètre, 1 mètre 20. Donc, trois euh, fois moins cette année, hein. enfin, non, en 2021. Donc, nous, on calcule un petit peu voilà, ces petits bilans de masse. Donc, chaque glacier va réagir au climat suivant son état de surface, suivant sa longueur, s'il prend des sens très haut, s'il arrive très bas, s'il est plat, s'il a des ruptures de pente, s'il est froid ou tempéré. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nos glaciers vont vite. À côté de la grotte de la mer de glace, en 2019, le glacier fond sur place. Il y a beaucoup de petits glaciers qui disparaissent, donc beaucoup de petits torrents qui disparaissent. Donc on commence à avoir des problèmes d'eau. Dans les Pyrénées, dans 20 ans, il n'y a plus de glace. Donc il y a plein de petits torrents qui disparaissent. Ça gêne aussi des sociétés hydroélectriques qui captent l'eau. Ici, il y a l'EDF qui capte l'eau. Donc, Lorsque le glacier fond et dégage le rocher, les captages arrivent en extérieur et de chaque côté, les moraines, les tas de sable vont reboucher ces puits de captage artificiels qui permettent de produire de l'énergie, donc hydroélectricité. Ça impacte quand même pas mal aussi bon, toute la communauté des montagnards, mais aujourd'hui, il faut redescendre les Moraines, c'est très dangereux. La Vallée Blanche, ça devient plus difficile. Cette année, on n'a pas eu encore beaucoup de neige, hein, donc euh, voilà. Donc il y a des passages un peu difficiles en crevasse En fait, on se rend compte que depuis qu'on mesure à Chamonix, par exemple, les précipitations... On voit pas trop de différence, sauf, bien sûr, une petite, un petit manque de neige dans les années 40, là quand on a eu une petite décrue des glaciers. Par contre, si on regarde les températures, on voit bien que, euh, finalement, euh, les températures augmentent depuis une trentaine d'années, voilà depuis les années 90... Donc, c'est bien les étés chauds depuis les années 90 hein, qui, euh, qui font diminuer nos glaciers. Donc, chaque année, vous entendez parler, en hein, bat, bat les records de température. Euh, le mois de juillet 21 pour nous, a pas été le plus chaud parce que euh, ça a plutôt été un mois pourri. Hein. Donc ce qui fait que justement les glaciers ont moins fondu en 2021, mais sur la Terre, ça a été un mois plus chaud. C'est pour ça que c'est la, la, la différence entre la météo locale régionale et la météo planétaire. Quand on fait des moyennes de température planétaire, en fait, on se rend compte que c'est plus chaud, même si localement, ça a été plus froid. On est obligé de faire des moyennes. Aujourd'hui, en fonction de toutes ces informations qu'on a dû passer, là, on voit bien que ben finalement, malheureusement, tous les gaz à effet de serre qu'on a produit qui sont deux, trois fois plus aujourd'hui que depuis 800 000 ans, on a ces fameux scénarios climatiques que vous connaissez, de ces rapports internationaux de l'IPCC, du GIEC, du Groupement Intergouvernemental de l'étude du climat, des climatologues, alors en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire si on va continuer de brûler des énergies fossiles, si... Bon, et comme tout est lié sur Terre, on ne va pas noircir le tableau, hein, mais bon, tout est lié. Donc, c'est l'air, l'eau, la biodiversité, etc. On, on, on pourrait réchauffer de 1,5, 2, 3, 4, 5. Hein, et quand on sait que depuis 10 000 ans, on a pris 120 mètres, on ne pourrait pas reprendre 120 mètres, même si on réchauffe de 5 ou 6 degrés, parce que l'Antarctique et le Groenland, ça ne représente que 70 mètres. Que 70 mètres. Ça va... Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose pour freiner tout ça. Bon, pourtant, il y a plein de choses à faire, mais bon, voilà. À notre niveau, à nous, hein, local, communal, associatif, régional, national, international. Bon.
0: Luc Moreau illustre en quelques mots l'impact dramatique que produiraient nos mauvaises habitudes de vie sur le climat des glaciers. Dans quelques minutes, seconde partie de notre rendez-vous sur ces mêmes fréquences. Luc Moreau, glaciologue, poursuivra son récit et ses expériences et nous divulguera quelques conseils afin de préserver davantage le climat qui nous entoure et plus précisément celui des glaciers. C'est à ne pas manquer dans la seconde partie de notre rendez-vous, toujours sur les fréquences de Radio Cristal. à vous qui nous rejoignez à l'instant pour l'écoute de ce magazine. Il est porté aujourd'hui sur le cycle de conférences proposé par le Salon Planète et Énergie, à l'intention entre autres du public spinalien en avril dernier. Je vous invite d'ailleurs à retrouver sans plus attendre la suite des propos de l'un des intervenants phares de cette 14e édition, Luc Moreau. Ce glaciologue nous dévoile alors quelques conseils d'ordre pratique à appliquer, afin de préserver le climat en général, mais aussi et surtout celui
1: des glaciers. C'est Voltaire qui disait, dans une avalanche meurtrière où on a deux morts, quel est le cristal de neige qui se sent responsable Et en fait, euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, Ouh là là, Luc, euh, t'as un cristal de neige, il faut que tu fasses attention, donc euh, je ne suis pas exemplaire non plus. Hein, bon, bon, voilà, on essaye de faire des choses et limiter au maximum bah, déjà les gaspillages. Euh, le covoiturage, un peu plus ce vélo, un peu moins la voiture, un peu moins de viande, un petit peu moins le téléphone, un petit peu plus d'énergie propre, un petit peu moins de charbon et de pétrole. Voilà, tout, quand, on, quand on va dans ce sens-là, on sent qu'on on peut gagner des pourcentages et des pourcentages, préserver un petit peu ce qui reste. quoi. Et puis surtout, euh, bah, l'éducation, quoi. l'éducation des, des enfants, euh, des, la nôtre, la mienne euh, et la transmission hein, des, des connaissances. Dans le massif du Mont-Blanc, on a tellement de, de moins en moins de neige, donc de blanc et de glace, qu'on a pris 2,5 degrés de température. Alors vous avez la mer de glace en l'an 2000. Et là, vous avez le même endroit, donc, en 2020. 2020. Il y avait un captage EDF qui s'est fait complètement dégager par le retrait du glacier. Et l'EDF a dû remonter son captage, qui est dans la roche, creusée sous le glacier, pour récupérer la glace à un endroit propre entre la glace et le rocher, un kilomètre plus haut. Alors c'est vrai que nos glaciers, il faut le dire, hein, ça serait une erreur de ne pas le dire, que nos glaciers ont déjà connu cet état-là, voire même des états plus petits qu'aujourd'hui. Et c'était complètement naturel, c'était il y a 5 à 6 000 ans en arrière, ça concernait personne. Nous on en rajoute, voilà, donc euh, on amplifie les choses, hein, donc... Euh ce qui est très bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, on, on prend conscience de ça. Donc, c'est déjà, déjà une grande chose. Hein, parce que si on ne voit pas l'erreur, bah, on ne va pas la corriger. Maintenant, on voit l'erreur, on voit les erreurs. On ne fait pas que des erreurs, on fait des choses bien aussi. Hein. Donc, maintenant, on peut les corriger. Si vraiment, on ne corrige pas l'erreur qu'on voit, alors là, là, ça serait vraiment l'erreur. Donc, là, en Islande aussi, euh, c'est le cas partout dans le monde. Hein, partout dans le monde, les, les, les glaciers sont en retrait il y a quelques glaciers qui sont un petit peu coriaces et qui réagissent un petit peu différemment quand on a ce genre d'annonce on ne va pas forcément bien dans le bon sens n'est-ce hein, pas et euh, il y a quelques glaciers qui, qui, qui réagissent euh, un peu différemment, ce sont les glaciers froids qui ont tendance à emmagasiner de la glace et qui euh, en augmentant l'épaisseur augmentent la pression de la glace sur le rocher ce qui fait que la pression qui augmente fait diminuer le point de fusion c'est-à-dire que la glace ne fond plus à zéro mais à moins 1, moins 2 et si à la base, c'est à moins 2 que le glacier est collé au rocher, donc si le point de fusion arrive à moins 2, le glacier va commencer à glisser, il va commencer à fondre à moins 2, il va glisser comme un camembert qui coule. Ils peuvent gagner 1 km, 2 km, 3 km en 2, 3 mois, 1 an de longueur. Et après, ça fond sur place, et après, il se réemmagasine pendant 10-15 ans. Et à ce moment-là, il recoule encore pendant quelques mois et il va refondre à nouveau pendant une Ça, Ce sont des glaciers qui sont un peu particuliers, qu'on trouve en Alaska, au Spitzberg, dans des zones un peu perdues, polaires. Les glaciers froids d'altitude, comme au sommet du Mont-Blanc, ici, mes collègues de Grenoble ont perforé au col du Dôme à 4300 mètres en 1994. On a installé un thermomètre jusqu'à 140 mètres de profondeur et il se trouve qu'on on mesurait à 60 mètres de profondeur. C'est la, la profondeur à laquelle on trouve la glace. Au-dessus, c'est de la neige. En dessous, c'est de la glace. On était à moins 11 degrés. Aujourd'hui, 2017, 2022, on est plutôt dans les moins 9 degrés. Donc, ça se réchauffe aussi dans les zones froides d'altitude. On, on anticipe un peu. Et il y a cette fameuse opération Ice Memory qui est de percer tous les glaciers froids de tous les continents pour récupérer les carottes de glace froide. Où on a les strates in... intactes, donc des neiges et des glaces, avec toutes les compositions de l'atmosphère de chaque région, de chaque continent. On récupère les carottes et on va les stocker en Antarctique. On n'a pas besoin d'énergie de... puisqu'il fait moins 50 degrés de moyenne. Et ça, ça va servir pour les générations futures. Parce que si ça se réchauffe trop au sommet du Mont-Blanc, ça va fondre et la couche de surface qui fond va, va, va contaminer les couches anciennes et tout sera mélangé. Et donc, on n'aura plus l'organisation intacte des années. Et donc ensuite, euh, voilà, on stocke ça en Antarctique. On pourrait, avec de nouvelles technologies pour les générations futures, donc, donc, retrouver des choses qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui comme des bactéries, des virus, des choses comme ça dans, dans la glace. Mais aujourd'hui, le, le principal souci... Euh, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt le réchauffement des océans par la diminution de la banquise qui fait accélérer les glaciers du Groenland par ma voiture. Peut-être le glacier le plus rapide du monde qui s'appelle le glacier d'Illulissat. Illulissat, ça veut dire iceberg en Inuit. Ce glacier avance de, de mètres par heure, soit 50 mètres par jour, soit 15 km par an. Dans la mer, ça, ça fait partie de sa dynamique normale. Et en fait, il est passé de 1 mètre par heure à 2 mètres par heure en une vingtaine d'années. Il a 10 km de large. C'est le plus gros producteur d'iceberg de l'hémisphère nord. Et qui, euh, donc, euh, probablement a, a lâché un petit morceau qui a rencontré le, le Titanic en 1912. Et moi, je travaille sur un tout petit glacier. Et voici ce glacier Ekre. Ekre en groenlandais, ça veut dire le coin de la bouche. Ce qu'il arrive dans le coin de la baie, la baie de Carvin, qui était un Suisse qui avait pris en photo le glacier en 1912. Donc en 2011, j'avais vu la photo de ce coin-là qui était magnifique et c'est ici que Paul-Émile Victor avait installé sa cabane et donc j'ai mis un appareil photo automatique.
0: Voilà donc quelques éléments sur ce qui est des prochaines études et initiatives menées par l'opération Ice Memories dans un avenir prochain afin de pouvoir retracer les comportements passés des glaciers et ainsi mieux prévenir les conséquences de leur prochaine fonte. Suite et fin de ce magazine thématique dans quelques instants, Luc Moreau reviendra entre autres sur l'évolution de l'un de ces glaciers le plus rapide du monde, le glacier d'Iluissat. De retour sur les antennes de Radio Cristal, dernier volet de notre magazine consacré à la 14e édition du Salon Planète et Énergie d'Épinal, et retour d'ailleurs sur ce cycle de conférences donné à cet effet. L'une des thématiques abordées, je vous le rappelle, le climat des glaciers, et à ce sujet nous retrouvons le glaciologue Luc Moreau, l'un des intervenants d'honneur de cet événement. Il poursuit ses explications à propos des caractéristiques du glacier d'Illissat. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
1: Et en fait, ce glacier, depuis une quinzaine d'années, il est passé de 5 mètres par jour dans la mer à 15 mètres par jour, avec une pointe ici qui était rattachée à un relief sous-marin. Les moraines, pendant l'été, montrant que le petit âge glaciaire a eu lieu partout sur Terre, y compris au Groenland. Moins d'énergie solaire, les glaciers avancent. Tous les glaciers du monde. J'ai eu un petit souci, de, pareil, en 2013-2014. Et donc, euh, on voit que toute la partie flottante du glacier a presque disparu. C'est 2,5 km. Bon, comme ça flottait déjà sur la mer, le fait que ça ait complètement disparu et fondu, euh, ça n'a pas fait augmenter le niveau de la mer, hein, parce que c'est déjà dans la mer. Hein, c'est comme la banquise au Pôle Nord. Hein, comme un glaçon qui est dans l'eau, hein, il va fondre. Hein. On, quand on le met dans l'eau, là, ça fait monter le niveau. Mais après, euh, bien sûr, non. Donc, j'ai déplacé un petit peu la caméra plusieurs fois. Donc, chaque année, j'essaie d'y aller. Bon... Euh je ne suis pas retourné depuis deux ans, je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas Et ici, vous voyez un petit bout de terre, ça montre que le glacier, en fait, il a, il a, il a reculé de trois kilomètres, il est complètement remonté sur sa plage, et là, maintenant, il ne touche plus la mer. Il reprend un petit peu en longueur pendant l'hiver, et il est bien, bien en retrait pendant l'été. L'écoulement du glacier qui vient de la, de la calotte glaciaire, qui use la montagne, donc c'est la glace qui est à la base du glacier, qui est très riche en sable, qui va faire office de papier de verre et qui va user. On a à peu près 200 mètres d'épaisseur. Et comme le glacier s'est accéléré, en fait, eh bien, il n'a pas de sens de se déformer par rapport à sa nouvelle vitesse. Et donc, il se fracture en petits icebergs et donc, il se raccourcit. En même temps, qu'il s'accélère. Bon, ça peut se comprendre. C'est moins facile à expliquer aux enfants. C'est de la confiture qui coule, vous voyez. Et on mange la confiture plus vite qu'elle ne descend. Donc là, par exemple... On on peut comprendre. Bon, il faut rigoler, hein, parce que sinon... Euh... Donc ça, c'est un tout petit glacier pour le Groenland. Hein. Donc aujourd'hui, tous les glaciers qui arrivent en mer au Groenland arrivent dans une mer plus chaude. Donc la glace fond par-dessous. Ça libère le glacier du frottement sur le rocher. Et le glacier s'accélère. Donc il y a plus de glace terrestre qui va dans la mer. Et c'est ce qui fait monter le niveau de la mer. Dont on entend parler tout, tous les jours. Hein. 15 fois par jour sur BFM. Et comme c'est de l'eau douce dans le salé... Ça change aussi la salinité des courants marins. Et donc on, peut, on pourrait penser aussi à une modification des courants marins. Donc de, de ce fameux Gulf Stream donc, qui nous réchauffe en Europe, hein, qui vient d'Amérique centrale. Aujourd'hui, il y a quelques articles qui sortent, 10-15% de ralentissement du Gulf Stream. Bon, c'est pas encore énorme. Tout Ça parce qu'on réchauffe, donc on pourrait, on pourrait le réchauffement climatique pourrait engendrer localement des refroidissements. Ça s'est déjà passé il y a 12 000 ans quand il y a eu un grand la calotte glaciaire sur le Canada qui fond, qui, qui libère un lac d'eau douce américain dans l'Atlantique et tout ça, ça va ça, ça ralentit le Gulf Stream parce que lorsque le Gulf Stream arrive entre le Spitzberg et l'Islande, l'eau de mer gèle en surface, ça forme la banquise. Lorsque la banquise se forme, ça expulse le sel. Donc le sel descend dans l'océan et ça alourdit et ça forme un courant vertical qui alimente le tapis roulant des courants marins. Et si on a une grosse masse d'eau douce qui arrive, c'est plus léger que l'eau salée, ça reste en surface, ça se mélange un peu avec l'eau salée, mais forcément, la banquise va se former, mais il y aura moins de sel à expulser, donc le courant vertical est ralenti. Donc le tapis roulant est ralenti. Donc il y a moins de chaleur qui arrive d'Amérique centrale, le Gulf Stream est ralenti, et tous les glaciers des Alpes ont gagné 10 km il y a 11 500 ans. Donc, si vous allez dans les vallées des alpines, voire même dans les Pyrénées, hein, vous verrez bien des tas de cailloux qu qui, se, qui se trouvent à 10 km des glaciers d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle le drias récent. Bon, ça nous enseigne un peu sur ce qui pourrait arriver si jamais euh, le Gulf Stream est perturbé par le réchauffement climatique. Alors, nous, ben, on continue toujours de, de mesurer les glaciers, d'y descendre. Voilà, on explore des crevasses taillées par de l'eau, on appelle ça des moulins glaciaires au Groenland, dans les Alpes. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur le glacier d'Argentière depuis deux ans et demi avec mes collègues du laboratoire de glaciologie de Grenoble, dont je ne fais pas partie, je fais partie d'un autre labo, mais bon. Le glacier a été perforé, on y place des inclinomètres, ça permet de mesurer la déformation de la glace, qui, qui va plus vite en surface qu'en dessous. On a des GPS en surface. On a des capteurs sismiques et on a des petits instruments sous le glacier grâce à des tunnels qui permettent aussi de capter l'eau, donc pour un barrage hydroélectrique franco-suisse au glacier d'Argentière, j'ai quelques appareils photo automatiques. Donc là, on regarde un peu la rupture de pente sous le glacier. On a des petits instruments. Ça, c'est assez intéressant. Cette, euh, cette roue de vélo avait été placée par mon prof, Robert Vivian, et je l'entretiens depuis 35 ans. Donc je fais du vélo sous le glacier d'Argentière grâce à cette petite roue qui mesure l'écoulement de la glace par-dessous. Ça c'est unique au monde. La petite roue fait 40 cm de diamètre. Quand on a des, de l'eau qui passe, le glacier s'accélère ou pas. Donc, mesurer le glissement du glacier, les vitesses, c'est aussi avoir des informations sur le passage de l'eau. Donc, euh, la société des franco-suisse, est intéressée pour voir un petit peu si est-ce que l'eau reste toujours au même endroit sous le glacier ou pas Est-ce qu'il faut déboucher les autres trous qui sont obstrués par la glace ou pas Donc, euh, l'idée, c'est de capter l'eau pour produire de l'énergie. Alors, c'est de l'énergie propre, entre guillemets. Bon, il n'y a aucune énergie qui est 100% propre hein, puisqu'il faut quand même fabriquer... Euh, les barrages, les collecteurs, etc. Comme on a une diminution du glacier d'Argentière, les simulations de, des débits dans les prochaines années montrent que les débits vont augmenter jusqu'en 2030-2040 et ensuite diminuer puisque la surface du glacier diminue. Donc la surface à fondre va diminuer. Ça diminue déjà, hein. mais avec les canicules, il y, y a pas mal de volume d'eau. Donc voilà. Donc en fait, la diminution des glaciers impacte aussi les sociétés hydroélectriques. À la mer de glace, l'EDF capte l'eau. Ça représente la consommation annuelle d'une ville de 50 000 habitants. Et Épinal, 30 000. Donc nous, on continue toujours voilà, de travailler sur ces glaciers, surtout pour mieux comprendre un petit peu. Bon, ça, c'est de la science, pour mieux comprendre un peu la réaction des calottes glaciaires. Donc euh au changement climatique et c'est vraiment le challenge du climat dans l'avenir Donc, notre climat aujourd'hui est, est bouleversé et comme on ne va pas s'arrêter de produire la semaine prochaine il est important un petit peu d'anticiper n'est-ce pas anticiper ça veut dire que ce qu'on a aujourd'hui c'était ce qu'on a fait il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière donc ce qu'on fera aujourd'hui ben forcément on ne va pas forcément avoir les fruits la semaine prochaine bien sûr mais pour dans 10 ans 20 ans, 30 ans, si on fait rien bah ben ça va continuer comme ça mais il y a encore beaucoup de choses à préserver parce que finalement ce qui nous fait vibrer c'est ce qui est beau, n'est-ce pas Chacun ses goûts, mais voilà ce que je trouve beau, vous ne le trouvez pas forcément beau mais vous trouvez autre chose de beau et bon ça peut être un métier ça peut être une matière la nature gardons le contact avec la nature Ça c'est très important ça permet de, de prendre déjà c'est bon pour la santé respirer et rêver important pour le mental. Merci beaucoup. Une très belle
0: conclusion sur la beauté de notre planète et des enjeux positifs que pourrait apporter une réelle prise de conscience en adoptant les bons gestes pour protéger notre environnement. Et c'est ainsi que Luc Moreau a choisi de terminer ses propos sur le climat des glaciers et ses enjeux. Et c'est également sur cette jolie réflexion que je vous informe que ce magazine est à présent terminé. Un magazine qui portait sur la thématique environnementale et plus particulièrement sur le cycle de conférences porté par la 14e édition du salon Planète et Énergie proposé sur Épinal en avril dernier. Un magazine que je vous invite d'ailleurs à découvrir et à redécouvrir en podcast sur notre site radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. J'ai été ravie comme toujours de passer ces dernières minutes en votre compagnie. Je vous remercie de la fidélité que vous apportez à nos programmes et vous donne rendez-vous très prochainement pour un tout autre sujet sur les fréquences de Radio Cristal. A très vite.